0: Je suis honnête, je serai à leur place. J'ai un président qui me dit les gars, vous êtes prêts Si vous faites une chanson, je suis prêt à jouer à vos jeux à la
1: con Mais putain, je dis oui Ah, moi, je fais une chanson, hein, direct. Ah, mais direct
2: (rire) Le podcast des éclaireurs les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des éclaireurs du numérique avec, comme d'habitude, les trois réunis autour de micro et chacun chez eux. J'ai parlé de Fabrice et Pelleboin. Salut Fabrice. Salut Damien Douani. Salut Damien. Bonjour, bonjour. bonjour. On parle aujourd'hui d'influenceurs et de politiques, plus précisément des liaisons parfois dangereuses entre influenceurs et politiques. On a vu que les politiques sont partout désormais sur les réseaux sociaux, sur Internet en général, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitch et Clubhouse. Ils sont partout. On a vu que les influenceurs qui n'ont rien à voir avec la politique sont également du game. Enjoy Phoenix, Just Zoé, Ludovic B ou MyFly et Carlito plus récemment. T-Boy in Shape, t <rire> et puis, on a vu qu'il y a des indépendants qui font de la politique et qui, pour l'instant, n'ont pas de relation trop marquée avec les hommes politiques. Osons causé, Hugo Décrypte, le Raptor dissident, le fil d'actu ou Hugo Clément. Voilà pour le paysage. Influenceur et politique. Évidemment, ça prend une autre tournure avec l'affaire Mike Fly et Carlito. Vous avez vécu comment, cette histoire-là, vous, qui n'est pas finie, d'ailleurs hein Ben Moi, pour être honnête, j'ai découvert McFly et Carlito. Je ne savais pas qui c'était.
1: Je vais vais être franc avec vous, je ne savais pas qui (rire) c'était.
2: Eh oui, quand on n'a pas d'enfant, c'est
1: ça, tu vois Boomer, boomer, il faut assumer. hein.
0: Oh, Fabrice
1: Ah ben, j'ai découvert
0: mais même, je mais même, suis désolé, moi je regarde Mafla et Carlito, je suis désolé. C'est bien de l'assumer, c'est, c'est parfait. Écoute, euh, pff, comment dire, la, la campagne de com qu'a fait euh, Macron euh, avec Mafla et Carlito, n'importe quelle marque aurait pu le faire. Hein. Ce que je trouve intéressant, euh, des guillemets intéressant, c'est le fait qu'un politique euh, euh, propose... Euh, un challenge à McFly et Carlito comme s'il était une star de la télé, de la télé-réalité ou de la musique. Il euh, y a une sorte de vedettariat, de vedettisation euh, du politique. Euh, qui, là, il y a une ligne qui est franchie euh, vers McFly et Carlito. Euh pour toucher un public plus jeune, mais avec cette dimension euh, euh, jusqu'à présent, ce qu'on faisait cette dimension, c'était euh, je vous invite vous influenceurs à découvrir euh, le service national universel, à découvrir comment ça marche ceci, les coulisses de cela. Là, on a le côté euh, allez, je vous lance un défi et les gars, si vous réussissez, vous pouvez venir filmer dans les cours de la cour de l'Élysée. Je suis d'accord à, à participer à vos gages comme euh, comme ah, David. je vous
2: lance un défi. Tout ça avait été très très largement scripté par les, les équipes. Hein.
0: Comme David Guetta, comme David Guetta a accepté. Quoi. donc euh, là on est vraiment dans, dans cette dimension euh, hey John tu sais quoi je suis prêt à jouer ton jeu et que tu viennes à Et on, on va jouer au gage c'est, c'est... il y a un pas de plus qui a été franchi surtout par un président de la république
1: oui c'est, c'est vrai qu'habituellement c'est plutôt les influenceurs qu'on invite à aller dans le territoire des politiques là, là c'est l'inverse ça, ça donne quelque chose qui est martien mais j'ai, j'ai, j'ai pas l'âge pour comprendre pour vraiment ah bon, vous l'avez compris quoi, c'est c'est euh, y... Qu'est-ce que Macron va avoir à gagner là-dedans Et surtout, les jeunes sont-ils suffisamment
2: idiots pour pour se mordre à l'hameçon Ça ça me paraît étonnant. Bah, Si on regarde les commentaires qui ont été faits sur Mike Fly et Carlito pour l'instant, il y a eu énormément de commentaires négatifs de de jeunes qui disaient « Mais attendez, vous me prenez pour des billes ». C'est vraiment ce que vous faites, n'est pas en train d'être politique, c'est évidemment politique, vous êtes manipulé, vous essayez de nous manipuler, tout ça pour gagner un petit peu en audience, et ils ont gagné en audience d'ailleurs. Donc il y, y a beaucoup de gens qui ne sont pas dupes de ça, donc finalement le, le, le piège n'a pas si bien fonctionné que ça. Ouais, — bah C'est super
1: rassurant pour l'état de la jeunesse française, hein. c'est, c'est bien ça.
2: Oui, — Oui, non, ils ne sont pas complètement cons, loin hein, <rire> de là. Hein.
0: — Attendez, non, non, mais McFly et Carlito, dans leurs vidéo de base, le disent bien, ils ne sont pas non plus eux-mêmes naïfs. Ils le disent, on sait très bien qu'on est manipulé politiquement, on sait très bien qu'il y a des
2: campagnes politiques, etc. etc. mais le côté... Est... Oui, on sait très bien qu'on veut faire de l'audience à tout prix et qu'on est prêt à vendre notre maire pour faire de l'audience. C'est quand même ça aussi le deal. Hein. Ouais. Non, mais attends, moi, je suis honnête. Je
0: suis honnête, je serai à leur place. J'ai un président qui me dit, les gars, vous êtes prêts Si vous faites une chanson, je suis prêt à jouer à vos jeux à la con.
1: Mais putain, je dis oui Ah, moi, je fais une chanson, hein, direct. Ah, mais direct. D'ailleurs, euh, mais, mais ça, Message à l'Elysée... Hein. Message à l'Elysée, on, on est prêt à faire un trio.
2: Putain, c'est la différence entre vous et moi, les garçons. Moi, j'irai jamais sur ce genre de plan, vraiment. Hein.
1: Bon, bah que Damien et moi. On, on fera un duo <rire> Damien et
0: moi. Non, mais Fabrice et moi, on te fait un carton. Ah ouais, c'est problème. <rire> ah non, mais attends. Non mais, le, le, non, mais franchement, moi, je suis prêt à jouer. Quoi. Après, la, la question de fond, ce n'est pas ça. C'est effectivement ce que va en chercher le politique derrière. Je pense que, honnêtement, et c'est ce qu'on voit dans la logique d'influence, le, le, le politique ne va pas chercher un rapport de cause à effet du genre, comme tu vendrais tu sais des boîtes de coca, du genre euh, j'ai filé une boîte de coca à Nabila, super, tout le monde achète du coca. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça, euh, quelque part, que les marques attendent très souvent des influenceurs et des guillemets. Je déteste ce terme-là. Je pense que la question de fond, c'est de s'inscrire plutôt dans le champ de conscience de gens qui ne touchent plus, donc la population plutôt jeune, et qui même ne va plus voter donc la question c'est pas de dire euh, pour Macron ou qui que ce soit ça pourrait être Mélenchon, ça pourrait être qui vous voulez la question c'est pas de dire je vous aime, je vous aime pas ou votez pour moi, c'est je me rapproche de vous et j'essaie de trouver un terrain dans lequel, euh, enfin de te trouver une sorte d'harmonique au sens musical du terme pour faire en sorte qu'on puisse éc- essayer de s'entendre ou de s'écouter euh,
1: et en ce sens c'est pas stupide bah, pour, le coup, pour le coup Mélenchon a réussi cet exercice parce que lui il, il, il se la pète pas euh, John euh, avec oui. une casquette il garde sa posture de, d'un homme de, quel âge il a Mélenchon, un peu moins entre 60 et 70, et il garde cette posture. Il n'essaye pas du tout de se faire passer pour un jeune branché geek qui, qui, qui fait du Twitch en temps normal et qui tout d'un coup a l'idée géniale de lancer un défi. Il, il est du coup quand même beaucoup plus sincère, enfin il est plus crédible dans cette position.
2: Il n'a pas besoin d'intermédiaire lui, il y va en direct et il a créé sa propre zone plus, d'influence sur, ouais, sur ouais. le net sans avoir besoin de passer par, des, par des, des gens qui, d'habitude, sont en train de vendre des, des crèmes pour la peau. Quoi. C'est-à-dire non.
0: que Mélenchon, lui, c'est différent. Mélenchon, déjà, il a un public qui lui est plutôt acquis. cest à de base, déjà, quand je dis le public, c'est... Et qui est plutôt jeune. Les, les LFI sont plutôt jeunes. Et il y a un public qui est plutôt, qui est plutôt on va dire, voilà, enclin à l'écouter. Deuxième élément, comme beaucoup de gens... Mélenchon blogue depuis très longtemps. Dans le domaine numérique... Euh, Mélenchon euh, blogue, c'est un homme d'écrit, il aime ça, et il, une... et il blogue vraiment, et c'est vraiment lui qui écrit. Donc déjà, on va dire que euh, le blog, c'est peut-être aujourd'hui vu comme une banalité, voire de la ringardise, mais il y a 10 ou 15 ans, c'était vraiment très moderne. Donc c'est quelqu'un qui, quand même, avait mis le pied là-dedans, et il continue à le faire. Euh, après, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il ne passe pas pour le geek de service, il passe comme le grand-père, euh, il a 70 ans, il a 69 ans, euh, Mélenchon, il passe comme le grand-père qui a des petits-fils euh, geeks et qui lui disent hey, « Eh, papy, ça te dirait de jouer avec nous, c'est plutôt sympa. » Et lui, il a la sagesse de dire « Allez, ok, c'est peut-être pas ma tasse de thé, mais ça m'amuse de jouer avec vous. » Et conclusion, « Allez, vas-y que tu me, tu me, tra- tu me transmutes en, 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 en hologramme. Et vas-y que tu me fais faire du Twitch. Euh, et vas-y que ceci, cela... » Il est décalé, mais il est décalé dans le bon sens du terme. Il est décalé, euh, vous savez, comme un grand-père où les, les petits-enfants diraient Ouais, c'est papy, mais euh, quand même, quoi. Il, il joue le jeu, quoi. Il est dedans, on sent que ça l'intéresse, voilà. Donc, c'est ça où c'est intéressant.
1: Il fait de la résistance numérique un petit peu, voilà, c'est ça. Non, mais vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est, ces... et, et puis Mélenchon, il, il a de l'expérience, parce que, souvenez-vous, le, le front de gauche était pris des gadins sur le numérique. Ils avaient testé des trucs, ça n'avait pas marché, ils avaient retesté d'autres trucs. Ça... Donc, il y, y a quand même une accumulation d'expérience chez Mélenchon et évidemment dans son entourage, qui est infiniment supérieur à quasiment tout le monde, en dehors évidemment du Front National, parce qu'ils sont sur Internet depuis la fin des années 90. Mais sur le champ politique euh, de... euh de la plupart des adversaires de Mélenchon, c'est lui qui, de loin, a le plus d'expérience. Ce n'est pas négligeable. Macron, il débarque là-dedans.
0: Et, et, et en ce sens, il y a quand même aussi des influenceurs. Enfin, typiquement, tu, tu citais tout à l'heure, Bertrand, Os « Osons Causer. Os est très clairement dans le champ plutôt LFI. Hein. Donc, euh, très clairement, il y a les influenceurs de ce champ-là, mais qui sont plus, on va dire, des logiques un peu d'éditorialistes. Euh, plus que le côté euh, « je vais chercher des gens qui ont une audience ». Enjoy Phoenix, McFly et Carlito, qui vous voulez. Et euh, quelque part, je vais espérer que leur audience s'intéresse à moi. Et ce qui est la démarche qu'a fait Macron. Mais à nouveau, je ne trouve pas ça stupide forcément de l'avoir fait. Euh, c'est toujours un jeu qui est un peu, un jeu qui est un peu ténu. Quoi. Après, bon, j'attends de voir, hein, le jeu dégage dans la cour de l'Elysée avec Macron. J'attends de voir ce que ça donne. Hein. Mais, mais quelque part... Ça va être ridicule, un hein, truc scripté à fond. C'est, c'est... c'est très possible. En fait, la question de fond qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que vont chercher les politiques derrière Et au-delà de toucher une une audience ou une population de gens qui ne s'intéressent plus à eux, moi, je pense qu'il y a autre chose qui se joue. L'autre chose qui se joue, c'est le temps de parole. Aujourd'hui, le temps de parole sur Internet n'est pour l'instant pas encore décompté. Euh, Or, vous le savez comme moi, le CSA vient de recevoir, a fusionné avec Adopi et a reçu euh, l'aval de de commencer à gérer la partie Internet. Donc, en gros, de devenir le régulateur d'Internet, tout comme ils étaient le régulateur de de l'audiovisuel français. Euh, pour autant, et vous savez que le CSA euh, c'est aussi ceux qui décomptent de manière maniaque les temps de parole dans les médias alors pour l'instant ils n'en sont pas encore arrivés ils n'ont pas annoncé qu'ils feraient la même chose sur les réseaux sociaux mais à mon avis, la question va vite se poser parce qu'à partir du moment où vous avez euh, un, un politique qui va passer dans une émission euh, qui fait, je dis n'importe quoi, de la cuisine avec un influenceur euh, ou, euh, ou qui va faire un typiquement voilà, dégage avec McFly et Carlito, il y a bien un moment où il va falloir compter ça comme temps de parole. Et pour l'instant, Internet reste encore dans l'immédiat un terrain vierge de ça, et ça m'étonnerait que le gouvernement et Cédric O proposent quelque chose qui aille dans ce sens-là, sauf si le CSA faisait la marque d'une indépendance
2: farouche et féroce d'un seul coup, euh, avant 2022. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, de ce que fait Gabriel Attal, qui est quand même, dans le gouvernement, d'abord le porte-parole, et ensuite, certainement, le gars le plus en pointe sur les, les réseaux sociaux, qui n'arrête pas, sur Twitch, notamment, euh, régulièrement. C'est très différent de ce que font les autres. On a bien vu, on se souvient de Bruno Le Maire, Attendez, je ne résiste pas à à l'idée quand même de vous proposer un extrait du fameux putain de de Bruno Le Maire, écoutez. –
1: Moi, je suis très frappé de voir, je ne sais pas si tu connais les États-Unis, mais un petit Américain, euh, n'importe quel petit Américain, putain, être Américain, c'est la classe, il est fier. Moi, je voudrais que n'importe quel Français, dans n'importe quelle école de France, se dise « putain, je suis Français », C'est la classe.
2: On y a cru à mort hein, quand Bruno Le Maire nous a fait son petit discours avec « putain, ce serait la classe d'être français ». C'est vraiment le truc où on s'est dit « ça, les hommes politiques ont totalement compris comment reconquérir les jeunes sur, sur le web
1: hein. ». Je, je, je dois avouer que euh, j'ai croisé à, à plusieurs reprises Bruno Le Maire. Je ne l'imagine pas un instant dire « putain » dans sa vie privée. C'est...
2: Là-dessus, je, je, je suis médusé. Presque choqué, limite choqué. Le gars en enfin, face est un étudiant de Sciences Po de 19 ans et on voit dans ses yeux qu'il y avait quand même un moment de, de tristesse en se disant oh, « Merde, je vais être obligé de, d'acquiescer ». Le problème
0: global en général de, des politiques, mais ça pourrait être, être n'importe qui d'autre, hein, c'est cette dimension de décalage qu'il peut y avoir. Vous savez, comme euh, lorsque vous êtes quelqu'un de... de d'âgé, et je mets des guillemets à âgé parce que tout est relatif par rapport à la différence d'âge, mais dans l'œil de la personne qui est en face de vous, vous passez pour un ringard. Parce que vous essayez de singer les codes de la personne à qui vous essayez de parler. Euh, on parlait de Mélenchon tout à l'heure, je pense que Mélenchon assume beaucoup plus le fait d'être un, un vieux sage euh, et, euh, et de ne pas être trop au courant, mais quand même de s'y intéresser. Et je pense que cette posture-là, quelque part, qui relève d'une certaine humilité, oui je sais, j'ai mis Mélenchon et humilité dans la même phrase, c'est un peu bizarre, eh bien... Euh, c'est beaucoup plus, on va dire, enclin à une certaine tendresse qu'un euh, politique qui a envie de, de singer les codes, comme vient de le faire un Bruno Le Maire, de la personne qu'il a en face de lui. Euh, voilà, ah, Complètement. Je, je
1: pense qu'il y a ça qui se joue. Totalement, parce que fondamentalement, Macron essaye de jouer, la jouer complice avec des jeunes, et alors surtout, la, vu la situation des jeunes aujourd'hui, ça, ça paraît mission impossible, alors que Mélenchon essaye de la jouer effectivement grand-père avec les jeunes. Et là, il y a un ressort émotionnel qui est absolument évident, sur lequel il joue plus ou moins consciemment d'ailleurs. Hein, il n'y a aucune raison d'imaginer que ça soit une, une intention maléfique de sa part, mais il se positionne là-dedans et ça marche. Quoi, ça et puis marche.
2: il y a ce que fait depuis quelques temps Cédrico, qui est très présent sur Clubhouse, et qui maintenant anime sur des thématiques vraiment sociétales, quasiment, euh, enfin sociétales, et évidemment de, de technologie et de, d'innovation, mais anime des... des, des... And in English, please. In English. And, and,
1: uh, really good English. And,
2: and, his English is exceptional. <rire> <rire> mais il le fait en français. Oui, il fait venir évidemment des gens qui sont des chefs d'entreprise français qui sont plutôt euh, à succès et qui viennent d'une certaine façon euh, écouter la, la conférence de, du ministre. Il y a un petit peu de ça. Est-ce que ce mélange des genres devient problématique ou pas Parce que c'est vrai que tout d'un coup, quand le Modérateur de, d'une conférence et celui qui a en charge ça au niveau du ministère, ça devient un peu chaud quand même, non bah C'est l'intégration ultime, écoute. Euh, on, on s'est emmerdé à essayer
1: de contrôler les médias pendant tant d'années. Enfin, maintenant, c'est, c'est, on fait ça en direct. Franchement, là encore, je, je, je me surprends moi-même de ma posture, mais je ne vois pas ce qui te choque.
2: <rire> Moi aussi, je suis très surpris de ta posture.
1: <rire> non, mais c'est la suite
0: logique de ce que, par exemple, les politiques, depuis des années, tweetent. Les politiques tweetent, c'est de l'écrit, pourquoi est-ce qu'ils ne passeraient pas à la parole euh, Ce que fait euh, Cédrico ne me choque pas plus que
2: ça, parce que quelque part, c'est la suite... Enfin, quand tu tweets, tu tweets quelque chose en nom propre, c'est une pensée, c'est bien. Mais là, tu animes quelque chose, tu animes un débat, carrément, avec des gens. Eh ben oui Et eh bien alors,
1: c'est la suite logique. Tu, tu... Non, mais c'est, c'est pas un débat, il y a un certain filtre dans les invités, c'est pas un débat, voilà. c'est, c'est, c'est quand même assez scripté. Les... Ils font pas monter sur scène n'importe qui. Sinon, tu, te, tu penses bien que j'y serais allé. Hein C'est... Non, mais attendez, les gars. Si, si je voulais
0: jouer euh, discours marketing de, de boîte, je vous dirais que, les gars, ont, ils sont, le gouvernement fait du brand content et que Cédrico fait de l'employé-advocacy. Donc, en gros, en français, euh, le, 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 le gouvernement fait du contenu de marque pour, ses, pour, ses, pour, ses, pour, ses, pour ce qu'il fait, pour ses actions, et pour ses produits, euh, ses produits étant les actions du gouvernement, et l'employé-advocacy, c'est qu'en gros, vous avez des ministres, hein, vous avez euh, Ch- Chiappa qui fait ça très bien aussi, l'employé-advocacy, c'est en gros, vous êtes un ambassadeur de marque, donc autrement dit, vous allez évangéliser pour expliquer pourquoi que c'est bien, euh, mais sous un couvert de, euh, je dialogue, je discute avec vous, je fais du débat. Marlène Schiappa chez, chez, chez Anouna, c'est pareil, c'est la même chose, mais on n'est pas sur Clubhouse, c'est la même chose.
1: Oh, c'était fantastique, j'ai, j'ai adoré Marlène Schiappa, son dernier passage était absolument Extraordinaire. Donc, c'est la preuve que tu regardes Hanouna, ce qui est déjà un autre signe qui
2: me donne des doutes sur ton ah, travail. Le mec, il est, voilà,
1: il, est pas sûr, il connaît pas marc
0: et Carlito, mais il regarde Cyril Hanouna. Chacun ses valeurs, monsieur.
1: Non, mais et, 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 la philosophie de Spider-Man, je l'utilise dans mes conférences depuis 10 ans. Donc, être pris par un ministre.
0: Ça fait dix ans que moi je la sors aussi, celle-là. Et puis en plus, c'est faux, c'est même pas Spider-Man, c'est l'oncle Ben, hein, qui est le père adoptif de Spider-Man. J'aimerais qu'on soit précis
1: sur les termes. C'est, c'est, c'est l'oncle Ben, et puis c'est avant, c'est avant tout Stanley. On est geek
2: ou on n'est pas hein vous avez les profs <rire> Selon Jean Massier, qui est le fondateur de la chaîne Acropolis sur Twitch, en fait, les gouvernements utilisent en ce moment, de plus en plus, enfin le gouvernement pour le coup, des influenceurs feel-good, en fait, ils les appellent comme ça, dans cette période un peu anxiogène. En fait, on fait appel au seul truc très feel-good du moment, c'est-à-dire des jeunes qui font les cons et qui font marrer la France entière des jeunes, d'une certaine façon. C'est pas con dans l'absolu, mais c'est juste un peu dangereux, quoi.
1: Dangereux bah, Ça, ça, ça essaye de compenser euh, leur passage habituel à la télé en conférence de presse, où, objectivement, ils sont pas du tout feel-good. Mais euh, je vois pas très bien comment on pourrait faire le goût en ce moment.
0: Non mais enfin honnêtement dangereux je vois pas l'histoire je, je sais pas, euh, est-ce que c'est pire de faire des trucs avec un euh, Malfoy Carlito ou un John Phoenix que de faire des trucs euh, à, la, à la télévision sur M6 avec euh, une ambition dévoilée je sais plus comment s'appelait l'émission là, de, de... Oui 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 euh, absolument euh, où en fait euh, on voyait François Fillon faire, euh, faire voler des drones dans, son, dans, son, dans le jardin de son château en expliquant que c'est un mec super connecté vous comprenez à l'époque il a quasiment inventé internet quoi sérieusement euh, c'est, enfin, je, je, c'est la suite logique on oui,
1: c'est est, vrai que tout est relatif
0: oui. on, est, on, est dans la même, on est dans la même veine la seule différence c'est qu'à l'époque une ambition intime ou euh, question à domicile rappelez-vous à l'époque Pierre-Luc Séguillon et, et Anne Sinclair euh, pour ceux qui s'en rappellent euh, question à domicile c'est aller ou, ou Giscard au coin du feu hein, pour les plus vieux tant qu'à faire une émission pour les vieux oui ou, ou Giscard si on remonte voilà on est, on est toujours sur ces logiques de proximité. Le, le point, il est là, c'est la proximité. Et aujourd'hui, les politiques utilisent les outils de leur époque, le, le, le seul truc, c'est que je pense qu'il y a eu une certaine maturité quand même du public euh, vis-à-vis du décryptage de ça. La question de fond, c'est est-ce que malgré le décryptage et la volonté de dire « non, 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 on nous aura pas », est-ce que quand même, quelque part, ça ne crante pas dans l'esprit des gens quelque chose Moi, je pense que si, quand même. Ça laisse des traces, ça fait entrer dans le champ de conscience euh, des électeurs potentiels euh, ce qu'a fait un politique. C'est juste qu'il faut trouver la bonne action qui, à un moment, on va dire « ah ouais ». Ah ouais, c'est vachement bien. Et je, je, je reparle de l'histoire du, 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 de l'hologramme de Mélenchon. C'est fou, parce que quand je parle avec des gens qui ne sont pas du tout mélenchonistes, ah ouais, le, le, l'hologramme de Mélenchon. On sait, personne ne se rappelle ce qu'il a raconté pendant ce, pendant ce truc. Le seul truc qu'on se rappelle, c'est... Euh, ben On a trouvé ça euh, science fiction. Medium et message. quelque part, euh, voilà... Non mais ça, ça laisse quelque chose, ça laisse une trace. Et donc la question de fond, c'est qu'est-ce que ça laissera au final, tout ça, cette accumulation de tout ça Mais dans l'absolu, je trouve que c'est juste des moyens du
2: 21e siècle adaptés. Quoi. Donc est-ce qu'il faut avoir un programme politique ou un gros fou rire avec Karine Le Marchand je pense que la messe est
0: ah, alors, hein le, Non, le, le, le point principal que ça pose, c'est que les exemples que je viens de donner, par exemple, l'exemple de Giscard au coin du faux, c'est intéressant parce que c'était directement, on va dire, c'était du pire-tout pire par rapport à l'électeur. Quand il allait voir les Zebrueurs euh, qui jouaient de l'accordéon, euh, et en plus ils en jouent bien, euh, eh bien, euh, c'était... il y a une dimension de faire sauter le filtre journalistique. Quand, euh, euh, on va dire, le, l'émission de télé euh, a une ambition intime, on peut dire Karine le Marchand, oui, il y a pourquoi pas un filtre politique, un filtre journalistique, je mets des gros guillemets. Hein. Euh, en revanche, quand c'était Pierre-Luc Séguillon ou Anne Sinclair, c'est quand même des journalistes politiques qui étaient rodés. Euh, là, la question qu'on peut se poser et qui, je pense, fait peur à tout le monde, c'est « Ok, euh, je vais voir Thibault InShape, je vais voir Enjoy Phoenix, ou je vais voir McFly et Carlito. » La question de fond, c'est « Quel est leur filtre politique à eux ?» Et est-ce que ce sont des gens qui sont capables de débunker, de débusquer euh, ou de faire, d'amener les politiques dans leur retranchement euh, par rapport à ça Et je pense que là, on bascule vraiment dans ce que les Américains connaissent très bien, qui est le, ce politique entertainment, euh, le, le politique divertissement, euh, qui fait que ben, du jour au lendemain, euh, euh, voilà, on ne se soucie plus finalement des idées. Euh, on se soucie avant tout de ce qu'on a ressenti. Et, euh, et ça, encore en France, il y avait beaucoup de
2: choses qui faisaient la, la résistance. Euh, et là, je, les, les digues sont en train de lâcher. Quoi. Bon, je vous signale quand même que la moitié de notre audience a moins de 34 ans et on vient de les larguer pendant 5 minutes en en parlant de Giscard. <rire> Mais c'est qui ce garçon D'où il sortait Parce que c'est vraiment des références qu'on n'a pas nécessairement gardées euh, au-delà de d'autres générations. Et bien qu'ils aillent sur le site,
0: l'excellent site
2: de l'INA.fr
0: et ils trouveront, ils tapent Giscard, ils trouveront de très bonnes vidéos, très rigolotes.
2: Bon ben écoute on a fait le tour. Chacun pensera ce qu'il veut de cette histoire-là. En tout cas, on a fait le tour de ce qui est le rapport entre influenceurs et politique, et influence et politique aujourd'hui, puisque certains n'ont pas besoin d'intermédiaires pour s'en sortir de façon correcte en France. C'est le cas de Mélenchon, on l'a dit. Aux États-Unis, il y en a plein, dont AOC par exemple, qui fait une carrière absolument incroyable sur les réseaux sociaux et qui n'a besoin de personne en Harley-Davidson pour faire son petit bonhomme de chemin.
0: N'empêche les gars, excusez-moi, mais... Si au moins on moi, m'avait proposé de donner un gage et de faire jouer à la marelle euh, Emmanuel Macron dans la cour de l'Élysée, je pense que j'en serais allé faire
1: une chanson. Oui, oui, moi aussi. Ah oui, oui. D'ailleurs, Emmanuel, si tu nous entends, il n'y a aucun problème. C'est, c'est
2: quand vous voulez. <rire> bon, merci les gars. On se retrouve la semaine prochaine. Et tiens, si on se faisait un petit clubhouse pour parler de tout ça, ça serait sympa aussi, non Ah bah oui, allez. Allez, on va se faire un petit clubhouse pour parler de tout ça. Vous regardez sur les réseaux sociaux, on va vous faire un rendez-vous. Tiens. Allez, à plus. Ciao. À la semaine prochaine.